வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு நடைப்பயிற்சி முடிந்து நானும் செல்லாவும் காஃபி குடித்துக் கொண்டிருந்தோம் நடிக்க வாய்ப்பு கேட்டு நாமளா போனா தொங்க விட்டுருவானுங்க ஆமா செல்லா அவங்கள நம்மளை தேடி வர வைக்கணும் அப்படி ஏதாவது செஞ்சாத்தான் தொங்காம நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் எப்படி வருவாங்க செல்லா ஆயிரம் நடிகர்கள் கொட்டி கிடக்காங்க உங்க தாகத்தை தீக்க அவங்க எதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையானது நம்ம கிட்ட இருந்தா நம்மளை தானா தேடி வருவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு நினைக்கிற பணம்தான் செல்லா அதெல்லாம் தயாரிப்பாளருக்கு தான் நம்ம நடிகனாகணும்னா இயக்குனர்கள் தான் நமக்கு தேவை அவங்களுக்கு என்ன தேவை தயாரிப்பாளர் யோ சொன்னதையே திருப்பி சொல்ற உங்ககிட்ட பதில் இருந்தா நீங்களே சொல்ல வேண்டியதுதானே என்ன எதுக்கு கேட்குறீங்க அவங்களுக்கு தேவை நல்ல கதை அது நம்ம கிட்ட இருக்கு எந்த துவாரம் வழியா சிரிக்கணும்னே தெரியல செல்லா அவங்க கிட்ட இல்லாத கதை நீங்க வச்சிருக்கீங்களா நான் நடத்தின ஒவ்வொரு வழக்கும் ஒரு கதைப்பா இப்படியெல்லாம் கூட நடக்கும்னு இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறியா அவர் நடத்திய பல வழக்குகள் எனக்கு தெரியும் இப்படியெல்லாம் கூடவா நடக்கும் என்று நினைத்திருக்கிறேன் நீங்க சொல்றது சரிதான் அவர்களுக்கு பிடித்தாலும் பிடிக்கும் முயற்சி செஞ்சு பாருங்க என்றேன் ஒரே ஒரு வெற்றி படம் கொடுத்து விட்டால் போதும் பல தயாரிப்பாளர்கள் வெற்றிப்பட இயக்குநர்களை மொய்க்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் தன் முதல் படத்திலேயே பெரும் வெற்றி பெற்ற இளம் இயக்குனர் தன் அடுத்த படத்தின் கதை ஆலோசனையில் இருப்பதாக செல்லா தெரிந்து கொண்டு அவரை சந்தித்தார் மூன்றே மூன்று கதைகள் தான் செல்லா சொல்லியிருப்பார் எல்லாமே அவர் நடத்திய வழக்குகள் பிரமாதம் என்றார் இயக்குனர் இதில் எந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது கதைகள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் எனக்கு அதில் வரும் கதாபாத்திரங்களின் குணாதிசயங்கள் பிடித்திருக்கிறது என்று அவற்றை குறித்துக் கொண்டார் சொன்ன கதைகளில் வந்த காட்சிகளும் மனிதர்களும் இயக்குனரின் மனதை வெகுவாக கவர்ந்தது லொடுக்கு ரமேஷ் என்ற தனது கட்சிக்காரரின் குணாதிசயமும் பெயரும் இயக்குனரின் திரைப்படத்தில் லொடுக்கு பாண்டி என்கிற பிரபலமான கதாபாத்திரமானது உண்மையில் அந்த பெயர் அவருக்கு வந்ததற்கு காரணம் அவர் மேல் காவல்துறை லொடுக்கு லொடுக்கு என்று வழக்கு பதிவு செய்துவிடும் அதை அற்புதமாக திரித்து இயக்குனர் திரைப்படத்தில் தாங்கி தாங்கி நடக்கும் லொடுக்கு பாண்டி ஆக்கியிருப்பார் மற்றொரு கட்சிக்காரர் தன் எதிரியை ஹெல்மெட் அணிந்து கொண்டு உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே வெட்டிவிடுவார் அந்த நிகழ்வு திரைப்படத்தில் காட்சியாக வைக்கப்பட்டது இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த படத்தில் வில்லனாக வந்து கொடூரமாக சாகும் கதாபாத்திரமும் செல்லாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அவர் நடிகரானார் பல வாய்ப்புகள் செல்லாவுக்கு வந்து குவிந்தது எல்லாமே ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அடுத்த படம் தன்னை உயர்த்திவிடும் என்று பெரிதாக செல்லா நம்பிக்கொண்டே இருந்தார் குருஜி சொன்னது போலவே இரண்டு வருடங்கள் முடியும் தருவாயில் அவர் கலைத்தாகம் தீர்ந்து மீண்டும் வழக்கறிஞராக மட்டுமே இயங்கினார் வாழ்க்கையில் நன்றாக போய்கொண்டிருக்கும் எதையும் எதற்காகவும் தடை செய்துவிடவே கூடாது என்பது அவர் வாழ்க்கையில் கண்கூடாக தெரிந்தது சினிமா மோகத்தால் பல வழக்குகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் பல கட்சிக்காரர்கள் போய்விட்டார்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலானது தொழில் பழைய நிலைமைக்கு வருவதற்கு 
உழைப்பால் ஒரு நல்ல இடத்தை அடைவதை விட கடினமானது அந்த இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வது விட்ட இடத்தை பிடிக்க அவர்பட்ட பாடு எனக்கு தெரியும் எந்த கல்லூரிக்கு போனாலும் இதை போன்ற வாழ்க்கை பாடங்கள் கிடைக்கவே கிடைக்காது நடித்து நயா பைசா சம்பாதிக்கவில்லை மாறாக தன் காசை தன்னுடன் வேலை செய்த அனைவருக்கும் செலவழித்தார் காசு போனதை பத்தியெல்லாம் எனக்கு கவலையே இல்லை நம்ம கதைகள் ஜெயிக்குது பத்தியா கொஞ்ச காலம் போகட்டும் நானே ஒரு படத்தை இயக்குகிறேன் என்றார் ஆஹா சொந்த காசில் சூன்யம் வைத்துக் கொள்ள அடுத்த திட்டம் தீட்டுகிறாரே என்று நினைத்துக் கொண்டேன் என்ன ஆனாலும் சரி திரைத்துறை பக்கம் மட்டும் வந்துவிடவே கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டேன் ஜீத்தும் மயிரிழையில் தப்பினான் தெய்வம்தான் செல்லாவை காப்பாற்றியது அந்திராவிடம் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தேன் நான் சொன்ன எதையும் கேட்காமல் அமைதியாக இருந்தாள் என்ன சந்திரா என்றேன் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை நம்மளை பற்றி சொல்லிட்டியா இல்லடா அக்கா மாமா பிரிஞ்சுதான் இருக்காங்க டிவோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு வீட்டுக்கு வந்து யாருக்கும் தெரியாம குழந்தை எடுத்துட்டு பம்பாய் போயிட்டாருடா என்ன பண்றதுனே தெரியல அக்கா அழுதுகிட்டே இருக்கா கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்கிட்டு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கும் என்ன பண்றதுனே தெரியல அவ்வளோதானா வா என்று நேராக செல்லாவிடம் அழைத்துச் சென்றேன் அவளை பற்றி அவருக்கு தெரியும் முதல் முறையாக அன்று பார்க்கிறார் நீங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தீங்க என்றாள் அவ்வளவுதான் நீயாவது சொன்னியம்மா இவன் இதுவரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட என் நடிப்பு பற்றி சொல்லவே இல்லை வாங்க சாப்பிட போகலாம் என்று நேராக லீ கிளப் அழைத்துச் சென்றார் எல்லா பிரச்சனையும் சொன்னோம் இவ்வளோதானா இதுக்காக கவலைப்படுறீங்க ரெண்டே நாளில் குழந்தைய வர வச்சா போச்சு என்று அசால்ட்டாக சொன்னார் எந்த ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க என்று விசாரித்து அந்த ஸ்டேஷன் ஆய்வாளருக்கு ஃபோன் போட்டார் கண்ணு அண்ணன் பேசுகிறேன் கொஞ்சம் இரு வந்துடுறேன் என்று எங்களையும் அழைத்து கொண்டு நேராக அங்கு சென்றார் பார்க்கும் எல்லோருக்கும் பணம் கொடுத்தார் எல்லோருக்கும் அவரை தெரியும் வருடா வருடம் நல்ல டைரி ஒன்று அவர் தரப்பிலிருந்து எல்லோருக்கும் பரிசளிக்கப்படும் சஸ்பெண்ட் ஆகிய பல காவல்துறையினர் சார்பாக வழக்கு நடத்தி சஸ்பென்ஷனை ரத்து செய்து அவர்களை மீண்டும் பணிக்கு அமர்த்தியிருக்கிறார் அதனால் அவருக்கு கூடுதல் மரியாதை நமக்கு ஒன்று என்றால் செல்லா இருப்பார் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ரெண்டே நாளில் குழந்தைய கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டேன் என்ன பண்ணலாம் என்றார் பண்ணிடலாண்ண என்று அவர் விலாசமெல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு இரண்டே கான்ஸ்டபிள்கள் பம்பாய் சென்று அந்திராவின் மாமாவையும் குழந்தையையும் அழைத்து வந்து விட்டார்கள் மாமாவை கொஞ்ச நேரம் ஸ்டேஷனில் வைத்து அனுப்ப சொல்லிவிட்டு குழந்தையோடு நானும் செல்லாவும் அந்திரா வீட்டுக்கு சென்றோம் நம் மனதில் பதியும் முதல் அபிப்பிராயமே சிறந்த அபிப்பிராயம் என்ற வகையில் அவள் குடும்பத்துக்கே என்னை பிடித்து போனது செல்லா புண்ணியத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவள் வீட்டிற்கு எந்த தடையும் எதிர்ப்பும் இல்லாமல் என்னால் செல்ல முடிந்தது எதற்காக இவளை ரத்னா கஃபேக்கும் ஸ்ரீனிவாசா ஹோட்டலுக்கும் அழைத்துச் சென்றோம் என்று நான் வருந்தும் அளவுக்கு அந்த இட்லி சாம்பார் செட்தோசை குருமா பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது அந்திராவிடம் எங்கே போய் சாப்பிடலாம் என்று அவளை கேட்பதையே நிறுத்திவிட்டேன் இவ்விரு இடங்களில் ஏதாவது ஒன்றைத்தான் சொல்வாள் ஜீத்து கடை செந்தில் கொட்டகை செல்லாவின் வீடு கந்தன் ஹரி மற்றும் மன்பிரீத் என்னை விட அவளிடம்தான் அதிகம் பேசுவார்கள் பல புத்தகங்களை படிப்பாள் அதில் வரும் கதைகளை எனக்கு சொல்வாள் ஹென்றி டென்கர் ஏஜே குவினல் 
போன்ற பல எழுத்தாளர்கள் எனக்கு அறிமுகமானது அவளால்தான் சுய முன்னேற்ற புத்தகங்கள் மட்டுமே படித்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு கதைகளை அறிமுகம் செய்து வைத்தது அவள்தான் அவள் உலகம் என்று பெரிதாக அவளுக்கு கிடையாது அவளுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஜீத் சீமா எங்கள் அலுவலகம் இப்போது என் நண்பர்கள் வெகு சுலபமாக என் உலகத்தினுள் நுழைந்தாள் அவளாலும் மன்ப்ரீத்தாலும் ஒத்துக்கொள்ளவே முடியாத ஒரே ஜீவன் மதுதான் ராதிகாவை பற்றி கூட அவளுக்கு தெரியும் அவளை பொறுத்தவரை அது நடந்து முடிந்த கதை மதுவை இவர்கள் இருவருக்கும் பிடிக்காமல் போனதற்கு நானும் ஹரியும் தான் காரணம் மது இப்படி அப்படி என்று நாங்கள் சொன்ன எல்லாமே உண்மைகள் அவளை இருவருமே நேசித்ததிலிருந்து அவள் கோவைக்கு செல்லும் போது சாம் மூன்றாம் பிறை கமல் போல் நின்று கொண்டிருந்தது வரை எல்லாமே அவர்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவள் பேரை எடுத்தாலே ஏதோ ஒரு சங்கடம் இருவருக்கும் ஒருவேளை மதுவை பற்றி பேசும்போது மட்டும் எங்களிடம் வேறு எதையோ பார்க்கிறார்களோ எங்கள் கண்கள் எங்களையும் அறியாமல் வேறு ஏதோ சொல்கிறதோ என்றெல்லாம் யோசித்து பார்த்திருக்கிறோம் இவர்கள் இருவருக்கும் என்ன பிரச்சனை என்று எங்களுக்கு புரியவே இல்லை இத்தனைக்கும் மதுவை அவர்கள் அதுவரை இருமுறைதான் சந்தித்திருப்பார்கள் ஆனால் இருவரும் கில்லாடிகள் அவள் முன் எதையுமே காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் மது மூன்று வருடங்கள் படிப்பை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பினாள் அந்த வாரம் முழுவதும் எல்லோரும் ஒன்றாக சுற்றினோம் ஒரு நாள் மது எங்களை அழைத்தாள் உங்க டாவுங்களுக்கு ஏண்டா என்ன பிடிக்கல என்றாள் பக்கென்று இருந்தது என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்றாள் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல மது என்றான் ஹரி இல்ல மது நீ சொல்றது உண்மை எதனாலன்னு எங்களுக்கு தெரில ஆனா எப்பவும் பேச்சை எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை என்று உண்மையை சொல்லிவிட்டேன் மதுவிடம் உண்மையை சொல்லாமல் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் பொய் சொன்னதில்லை எருமமாடுங்களா நான் தான் எல்லாமே செம்ம பில்டப் கொடுத்திருப்பீங்க எந்த பொண்ணுகிடா அவளோட இன்னொருத்தி தான் முக்கியம்னு சொன்னா பிடிக்கும் ஒன்னு சொல்றேன் நாங்களே ஒருத்தர ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனையே இருக்காது நீங்க கண்டதை சொல்லி சொதப்பிருப்பீங்க பசங்க மாதிரி பொண்ணுங்க வெறுப்ப வெளிப்படையா காட்ட மாட்டாங்கடா ஆனா உங்களை விட எங்களுக்கு வெறுப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் விடுங்க நாளாக நாளாக அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க என்று சாதாரணமாக விட்டுவிட்டாள் ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் பண்ணுங்கடா இனிமே என்னை பத்தி தயவு செஞ்சு பேச்சே எடுக்காதீங்க அது மட்டும் போதும் என்றாள் சில நாட்கள் கழித்து எங்கள் எல்லோரையும் சோலா ஷெரட்டனிலிருக்கும் பெஷாவரி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அழைத்திருந்தாள் மது என்னவென்று சொல்லவில்லை ஏதோ நாங்கள் அழைக்கிறோம் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த்ராவும் மன்ப்ரீத்தும் எங்களுடன் வந்தார்கள் எங்களை வரவேற்றது சாமும் மதுவும் ஹரியும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம் ஆள் பார்க்க முன்பை விட அட்டகாசமாக இருந்தான் மீட் மை ஃபியான்சே சாம் என்று அந்த்ராவுக்கும் மன்ப்ரீத்துக்கும் அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் மது அவனை பார்த்ததே அதிர்ச்சி தன் வருங்கால கணவனாக அவனை அறிமுகம் செய்து வைத்தது பேரதிர்ச்சி மன்ப்ரீத் அந்த்ரா இருவருமே வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார்கள் நித்யா போல் மது எப்போதுமே வெளிப்படையாக பேசுபவளில்லை அவள் சாமை விரும்புவதையே நித்யா சொல்லிதான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை அவள் மறைப்பாள் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை ஆயிரம் கேள்வி எங்களுக்குள் எதுவுமே கேட்க முடியாத சூழ்நிலை அன்றுதான் இரு வீட்டிலும் ஒத்துக்கொண்டதாகவும் வெகு விரைவில் திருமணம் என்று அறிவித்தாள் 
இங்க வருவதற்கு முன்னால்தான் நித்யாவுக்கு போன் பண்ணி சொன்னேன் என்றாள் சாமும் இவளுக்காக மூணு வருஷம் கோவையில போய் நம்ம ஊரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்று வேறு சொன்னான் ஒரே நேரத்தில் எத்தனை அதிர்ச்சிகளை தாங்கிக் கொள்வது ஹரியும் நானும் சொல்லி வைத்தார் போல் மதுவை பார்த்தோம் இனிமே நம்ம இங்கதான் சாம் இருக்க போறோம் என்று அவன் கைகளை பிடித்துக் கொண்டாள் எல்லோருமே நன்றாக குடித்தோம் ஆனால் நாங்கள் குடித்ததற்கான காரணங்கள் வேறு மறுநாள் ஹரியும் நானும் மது வீட்டிற்கு சென்றோம் அவளை பார்த்தவுடன் ஹரி எப்படி மது எங்ககிட்டேந்து நீ மறைக்கலாம் எங்ககிட்டயே சாம் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டியே இப்ப என்னடா அண்ணா அவன் உங்ககூடதான் இருக்கான் கல்யாணம்லாம் நிச்சயமாயிடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல நாங்க எல்லாமே ஒன்னு விடாம உங்ககிட்ட சொல்றோம் என்று மொத்தமாக நான் கேட்பதற்கு எதுவுமே இல்லாமல் கொட்டி தீர்த்தான் லவ் பண்ணினவன தானடா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஏதோ புதுசா ஒருத்தனோட நான் வந்தா மாதிரி சொல்றீங்க இதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை மூன்றாம் பிறை கமல் மாதிரி நின்னானே நீ கோவ போகும்போது எப்ப வந்தான் கோவைக்கு அடுத்த வாரமே வந்துட்டாண்டா நண்பனோட பிசினஸ் பண்றேன்னு வீட்டுல பொய் சொல்லிட்டு இங்க வந்துட்டான் நானும் சொல்லி பார்த்தேன் கேட்கவே இல்லை அப்புறம் அங்கேயே ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டு அங்கேயே இருந்துட்டான் ஒரு மாசம் முன்னாலதான் அவன் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சது இதுக்கு மேல மறைக்க முடியாதுன்னு நானும் சொல்லிட்டேன் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒத்துக்கிட்டாங்க என்றாள் மது அவன் அங்க இருக்கிறத ஏன் எங்ககிட்ட சொல்லல சாம் எங்கிட்ட கேட்ட ஒரே விஷயம் அவன் என்னோடதான் இங்க இருக்கான்னு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்பதுதான் எப்படிரா சொல்றது நித்யாவுக்கு கூட தெரியாதா அவன் இங்க இருந்தத அவன்தான் உங்ககிட்ட சொன்னான் நான் சொல்லவே இல்லையே என்று சாதாரணமாக முடித்து விட்டாள் அரை மணி நேரத்தில் துளி கோபம் கூட இல்லாமல் எவ்வளவு கேடி மது என்று பேசிக்கொண்டே சென்றோம் அதுவரை அவள் பேச்சை எடுத்தாலே பிடிக்காத இருவரும் துருவி துருவி கேட்டார்கள் எங்களிடம் கூட சொல்லவே இல்லை என்றதற்கு அவள் செய்ததுதான் சரி உங்களை பற்றி எங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் நாங்கள் சொல்கிறோமா என்ன என்று மதுவிற்கு வக்காலத்து வாங்கினார்கள் அடுத்த சில நாட்களில் மதுவை இருவருக்கும் மிகவும் பிடித்துவிட்டது நித்யா ஹரி நான் என்று எங்களோடு எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டுக்கொண்டு அந்த்ராவும் மன்ப்ரீத்தும் மது சாம் திருமணத்திற்கு வேலை பார்த்தார்கள் மது தான் விரும்பியவனுடன் வாழ்க்கையை தொடங்கினாள் அல்லிக்கேணி தொடரும்